0: todos los lunes, miércoles y viernes Desde las 6 y 30 de la mañana Nos nutrirá con análisis y con el toque tropical Que la caracteriza
2: Besito de coco con piña, qué rico
0: Vía Alter. Vía Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM Y el Sistema Radio Nacional de Venezuela Con Vía Alterna de la vía, perico. Recorriendo la patria
3: Muy bien
1: Usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Hoy es miércoles 9 de noviembre del año 2022. En la consola, el pulpo Alexander Barazón, operadora de guardia, Mireya González, y quien les habla hasta ahora, Isbemar Jiménez, más ronquita de lo normal. Parece que agarré, como decía mi abuelo, un catarro, gripe. Pero aquí estamos para compartir con ustedes, usuarios y usuarias. Esta mañana del día de hoy, con muchísima información, como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, quien nos acompaña todos los días desde el Cuartel 4 de Febrero, Cuartel de la Montaña, con su llamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad, hablamos de lealtad, hablamos del comandante Eliezer Reinaldo Taiza Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta al pueblo, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al comandante Chávez, como soldado de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Le recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía que estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del libertador, reina de Guaraira Repano. Ayer llovió en Caracas, en algunas partes del país. Hoy amanece la capital de la República Bolivariana de Venezuela parcialmente nublada el día de hoy. En horas de la mañana se estiman zonas nubladas, eh, con lluvias de intensidad variable en Zulia, Centro Occidente, Guárico, Apure, Nueva Esparta, Sucre, Delta Tamacuro, Amazonas y Bolívar. Durante la tarde y la noche también se prevén lluvias con algunas descargas eléctricas en Zulia, Los Andes, Centro Occidente, Centro Norte, Costero, Guárico, zona insular nororiente, Delta Tamacuro, Amazonas, Bolívar y en nuestro Esequibo. Gran Caracas, nubosidad fragmentada hasta el mediodía con precipitaciones dispersas intervalos nublados con lluvias o chubascos tormentosos en horas de la tarde y noche así que pendiente con el paraguas la, el, la sombrilla, el poncho, el sombrero el saco, el suéter, así como usted le quiera decir porque se prevén lluvias tanto en la mañana como en la tarde así que muy pendientes usuarios y usuarias del sistema radio nacional de Venezuela a prepararse estamos frente a la crisis del de calentamiento global la crisis climática que se está discutiendo que se ha estado discutiendo en Egipto allí con la presencia de más de 190 organizaciones de Estado eh, ONGs dispuestos a hablar ya de manera definitiva sobre lo que tenemos que hacer para poder adaptarnos a las consecuencias que ya ha generado el calentamiento global y, y tratar de detenerlo, que no llegue a 1.5, vamos por 1.2. 1.5 sería fatal para el planeta Tierra, el, descong el descongelamiento de los hielos en el polo norte en el Ártico, y esto conlleva, por supuesto, a situaciones de desequilibrio en todo el planeta. Inundaciones, sequías en algunos sectores, cambios eh, climáticos que inciden directamente en la cotidianidad. Por eso es muy importante dos temas que se tocan en esta convención Marco sobre el cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas. La adaptabilidad, es decir, cómo podemos nosotros adaptarnos a lo que ya tenemos en el planeta Tierra y el financiamiento, las nuevas tecnologías, cómo conseguir el financiamiento para mitigar los efectos del cambio climático. Por cierto, eh, producido este cambio climático por el norte, por Estados Unidos, Canadá, por Europa, quienes son los mayores generadores de gases con, infe eh, con efecto invernadero. Vamos, por supuesto, a estar compartiendo con ustedes, usuarios y usuarias, la intensa agenda que sostuvo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer, todo eh, el trabajo que ha venido haciendo nuestro presidente para elevar la voz de los pueblos del sur, para elevar la voz de los pueblos del ALBA, para concretar acciones en defensa de nuestra Amazonía y para alertar sobre la necesidad de tomar decisiones ya, que no nos lleven a un punto irreversible. Estamos muy cerca de él. Esto sería, como lo dijo Antonio Guterres, eh, una especie de suicidio colectivo, cuando los pueblos eh, están clamando porque los gobiernos tomen decisiones y porque hay pueblos que ya han venido sumándose a las iniciativas de pueblos originarios, como es el caso de Venezuela, que está trabajando con, eh, por mencionar solamente uno de los trabajos que se vienen desarrollando en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en el IBIC, con el pueblo Pemón, al sur de nuestro país, en el estado Bolívar, en donde se viene trabajando en eh, un proyecto para proteger nuestra Amazonía para proteger aparte de este pulmón vegetal que es el que además funciona como un gran contenedor de el eh, CO2. Así que estaremos hablando de estos temas el día de hoy, miércoles 9 de noviembre. Queremos darle un especial saludo y con esto vamos a arrancar la mañana del día de hoy, saludando por supuesto a los niños y niñas ...que se están preparando para ir al colegio... ...en esta mañana... ...besitos de coco con piña... ...saludando a las guacamayas... ...del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...que están revoloteando allí... ...porque Brazón les dejó su meriendita... Eh, ...saboreando... ...y disfrutando del cafecito colado... ...que se prepara en el Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...desde bien tempranito... ...con ese toque oriental... ...de Alexander el Pulpo... ...Brazón, toquecito oriental directamente de Río Caribe, mundo, saludando a Pedro Luis Colina, el maracucho, que nos está escuchando a través, que está en sintonía, el Sistema Radio Nacional de Venezuela, a través de nuestro portal web rnb.gov.be, nuestro canal streaming, saludando a los gaiteros y las gaiteras, el día de ayer maracuchos y maracuchas que están en sintonía porque además los maracuchos ahorita están en sintonía con la chinguita, en sintonía con eh, esa festividad dos años y medio prácticamente sin celebrarla y están los gaiteros y las gaiteras eh, celebrando su día y para ello hemos nosotros preparado en la dirección de prensa un trabajo especial eh, precisamente Hugo Guanipa, quien se ha dedicado, se ha destacado, le está poniendo también un mundo conjuntamente con Leonardo, Grace y el resto de los colegas que están allí destacados en la dirección de prensa. Un trabajo especial porque el día de ayer se celebró el Día del Gaitero. Y vamos a compartir con ustedes, usuarios y usuarias, un trabajo que hizo la dirección de prensa a propósito del de Día del de Gaitero, para recordar a Aguirre ese gaitero que dio tanto por el género musical, para que ese género musical no solamente se quedara en la región zuliana sino que trascendiera fronteras, que trascendiera a todo el país y más allá. Vamos a escuchar el trabajo especial de nuestro compañero Hugo Juanico.
4: En honor al grande de la gaita,
1: aquí les vengo a cantar
5: con inspiración completa.
4: Los venezolanos y en especial poeta, los julianos conmemoran para cada 8 de noviembre el Día del Gaitero.
5: Con inspiración completa, a tus mejores poetas,
4: El año de 1983. Cuando se decreta esta fecha como una efeméride para recordar el lamentable fallecimiento del maestro Ricardo Aguirre. Su voz aún retumba por todos los rincones de la geografía venezolana, aún más cuando se está a días de la feria de la chinita. El maestro Ricardo Aguirre junto a Rincón Morales, Cardenales, El Saladillo
5: esta gaita no tiene comparación, gaita, gaita, Son los
4: pioneros en dar a conocer la gaita en todo el país y más allá de nuestras fronteras la gaita suena todo el año pero al llegar la época decembrina en cada rincón de los hogares, calles, plazas y auditorios venezolanos se forman grupos gaiteros que irrumpen con sus barrandas y nos contagian de alegría, recuerdos y diversas emociones que hacen reencontrarnos en estas fechas festivas. ¡Feliz Día del Gaitero! Hugo Guanipa, la pica, RNB Noticias
1: Allí escuchamos entonces ese trabajo especial Besitos de Coco con Piña para todos los zulianos y las zulianas que hasta ahora nos están escuchando que están por supuesto eh, celebrando ya todas las festividades de La Chinita nosotros vamos a estar por allá eh, Radio Nacional de Venezuela va a estar celebrando por supuesto está celebrando eh, todas estas festividades y lo va a hacer con programación especial allá con el equipo de Oscar Miguel en el estado Zulia para nuestro primer corte a propósito de el día del Día del Gaitero, vamos a ir con nuestro corte musical, lo que tenemos preparado para todos ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, y precisamente lo vamos a hacer con una gaita del maestro Ricardo Aguirre, dedicado a La Chinita, que se llama La Chinita. ¡Vamos! <música>
5: Cuando iba la ancianita, a lavar ropa en el lago, encontró con gran halago una preciosa tablita. Cuando iba la ancianita, a lavar ropa en el lago, encontró con gran halago una preciosa
6: tablita. Se le señores, se le soñan en verdad, se le soñan con su bello de tambores, y el rúbido de color
5: El tiempo feliz pasó y la anciana en un gran día vio que un grabador tenía la tablita que encontró. El tiempo feliz pasó y la anciana en un gran día vio que un grabador tenía la tablita que encontró. <tose> El tiempo pasó gozosa, la anciana de su tablita, ninguna gritardecita vio una luz maravillosa. El tiempo pasó gozosa, la anciana de su tablita, sin ninguna gritardecita vio una luz maravillosa. Es el
6: historia, señor, es el historia, es
5: calle corrió la anciana mientras gritaba que estaba maravillada de aquel milagro que vio hacia la calle corrió la anciana mientras gritaba que estaba maravillada de aquel milagro que vio El pueblo se aglomeró, ante la casa dichosa, aquella acción milagrosa, todo el mundo la admiró, el pueblo se aglomeró, ante la casa dichosa, aquella acción milagrosa, todo el mundo la admiró. El santo obispo decía que en hombros siente oración, en divina procesión, a la catedral iría. El santo obispo decía que en hombros siempre oración, en divina procesión, a la catedral
6: iría. ¿Se señores! ¿Se
5: La Virgen Bendita no quiso la catedral, prefirió el modesto altar donde hoy se le visita. Pero la Virgen Bendita no quiso la catedral, prefirió el modesto altar donde hoy se le visita.
0: Hacen en sintonía de Día Alter por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
3: de la vía, perico! que viene el
1: tren! Bueno, ahí tienen pues uh, La Chinita con Ricardo Aguirre. Día del Gaitero 8 de noviembre. Todo preparado para estas fiestas. ...que se viven con muchísima intensidad... ...que se viven con muchísima emoción... ...en Maracaibo, en el estado Zulia... ...y compartimos con ustedes por supuesto... ...el trabajo especial que hizo nuestro periodista Hugo Guanipa... ...y estaremos compartiendo a través de RNB Zulia... ...programación regional... Eh, ...dedicada precisamente a la gaita... ...dedicada a estas fechas... ...dedicada a los gaiteros y a las gaiteras... ...y a todo ese género musical tan popular tan eh, fecundo que se escucha durante todo el año en el estado de Zulia, pero que especialmente en estas fechas tiene una importancia vital para los Zulianos y para los Venezolanos y las Venezolanas porque relacionamos evidentemente la fiesta de Navidad con la gaita. Así que este tema para los Zulianos y las Zulianas y para todo aquel que le guste la gaita y todo aquel que se sienta ya en espíritu navideño, estamos ya en Navidad, celebrando ya con Pachequito esa leyenda que nos habla de un señor que con el frío en estas fechas bajaba desde el Guaraira Repano, específicamente desde Galipán a vender flores. Así que por eso que está dando mucha ronquera, mucha gripe, cambios de temperatura, las lluvias. Igualmente hay que estar cuidándose porque recordemos que el COVID no se ha ido y que continúa por ahí merodeando y es necesario mantener ciertas medidas de bioseguridad básica para protegernos del COVID-19. Como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros, tener actualizado tu eh, registro de vacunas, recuerda que, que en Venezuela existe cualquier cantidad de vacunas para garantizar el esquema de vacunación hablando de nuestras emisoras regionales a las que saludamos RNB Zulia, RNB Táchira, RNB Portuguesa RNB Los Llanos ahí Javier le está echando particularmente un camión tratando de recuperar las instalaciones con los propios trabajadores que están pintando arreglando el techo, reacomodando un esfuerzo de todos en las regiones, particularmente en este momento el esfuerzo de quienes hacen vida mm -hmm. en RNB Los... Ya, saludamos también a la nueva gerente Jennifer Maltes gerente de RNB Anzuategui. Allí se están preparando también para la Feria Internacional de Turismo que tendrá lugar allí en el estado de Anzuategui y RNB Región Central que está de cumpleaños Alexander Brazón aplauso panfarria allí para la gente de RNB Región Central la pionera la primera emisora regional del sistema radio nacional de Venezuela una instrucción del comandante Chávez que ya reconocía la importancia de segmentar el conocimiento la información hoy eso se llama Big Data hoy se llama Mercadeo, Mercadeo Digital, porque se hace a través de las redes y el comandante Chávez venía trabajando a propósito de la necesidad de regionalizar y de segmentar contenidos. Y hace 14 años, cuando Elena Salcedo era presidenta de Radio Nacional de Venezuela, eh, Marlín Dalila Cabalí, el periodista, yo formaba parte del de, eh, Consejo Editorial del Sistema Radio Nacional de Venezuela, de la Junta Directiva, se nos da la misión de crear esta primera emisora y recuerdo por supuesto la compañía y aquí tengo que decirlo de Eliezer reinaldo Taiza Castillo quien nos acompañó en esta tarea de crear esta emisora ir y venir eh, de Caracas ir para allá en alguna oportunidad eh, me, en algunas oportunidades agarraba el autobús de la bandera y para Carabobo con, como amor con mucha pasión esa emisora tiene la particularidad de haber sido creada conjuntamente con los trabajadores en donde se ideó la programación. Nosotros creamos una encuesta, allí nos ayudó Eliezer Otaiza, creamos una encuesta para medir, para sondear cuáles eran los programas que la gente quería escuchar. Y fue un modelo de democracia participativa y protagónica. Radio Nacional de Venezuela, Región Central con su dial 9.5 FM hoy está celebrando su decimocuarto aniversario gracias por supuesto a la organización del pueblo a la participación protagónica de los usuarios se convirtió en una trinchera comunicacional para la promoción del poder popular es referencia cuando yo a llevar información oportuna y veraz se trata así ...lo ratificó el docente concejal bolivariano... ...por el municipio de Huacara, en Carabobo... ...José Gregorio Hernández... ...durante estos 14 años... ...RNB Región Central consolidó además una plataforma... ...para que la juventud expresara sus ideas... ...y se convirtiera en vanguardia... ...José Omaña, dirigente estudiantil en Carabobo... ...señaló lo siguiente... ...desde la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios... ...queremos enviar nuestro saludo y felicitación... ...por sus 14 años... Gracias a todos los trabajadores y las trabajadoras Por su parte Gisela Jiménez Jurista y defensora de los derechos de las mujeres Exaltó que la, la emisora regional Es una tribuna abierta A todos los sectores y movimientos sociales Importante recordar que allí eh, eh, Se crearon programas dedicados a las mujeres Dedicados a seguridad y defensa de la nación Dedicados a la organización dedicados a el despliegue a la comuna y a la organización popular. Programas con temas de vanguardia, que no se tocaban en otras emisoras, ni siquiera eh, eran programas que se escuchaban en Caracas. Y allí, en RNB Región Central, se dio la oportunidad, la ventana, precisamente para que estos eh, programas pudieran escucharse pudieran generar muchísima polémica, en Carabobo se generaron polémicas incluso con trascendencia a nivel nacional, y eso hay que decirlo así, porque se escuchaba en Carabobo y cualquier polémica, participación, discusiones que se daban dentro del partido eh, del MBR primero y después del Partido Socialista Unido de Venezuela, en fin, una emisora que surgió al calor del debate, al calor de la participación del pueblo y hoy por hoy queremos agradecer por supuesto a sus fundadores a quienes tuvimos la oportunidad de dar los primeros pasos allí estuvo por supuesto Elena Salcedo Marlín Dalila Cabañiel y todo un equipo Verónica Viloria también formó parte Argenis quien era chofer y hoy formó parte de la plantilla de periodistas de RNB Región Central Central Wendy Reygifo allí <coughs> Nosotros, disculpen la ronquera, eh, tuvimos y tenemos hoy por hoy un programa que le da voz al pueblo palestino y esa emisora regional le ha dado voz siempre a los que no tienen voz, así que también saludamos por supuesto al querido, al aguerrido pueblo palestino que desde Carabobo alza su voz siempre por la justicia y por la defensa de su territorio y de su gentilicio y allí por supuesto celebramos la convergencia de todos aquellos que hacen posible que RNB Región Central se convierta en un bastión. Originariamente su señal matriz salía del campo de Carabobo, y ahí tenemos todavía nuestras instalaciones. Hoy estamos saliendo desde el complejo Ciudad, eh, eh, desde el complejo Carabobo, ¿verdad? Que es donde están, eh, hacen vida varios medios de comunicación. Y allí en Valencia se encuentra la nueva sede, Complejo Batalla de Carabobo, la nueva sede de eh, Radio Nacional de Venezuela. Así que abrazos en esta celebración. Vamos allí con un tip que hizo Gerardo Flores, nuestro querido Don Gerardo, el caballero. Eh, eh don Gerardo, nosotros tenemos dos dones dos señores, dos grandes señores en el Sistema Radio Nacional de Venezuela William Alberto Alvarado el caballero de Radio Nacional de Venezuela y el señor Don Gerardo Gerardo, quien está al frente de la unidad de producción e investigación del Sistema Radio Nacional de Venezuela, vamos a escuchar ahí un que hizo la UPI para celebrar estos 14 años del Sistema Radio Nacional de Venezuela, de RNB Región
7: Radio Nacional de Venezuela felicita a RNB Región Central por los 14 años que lleva dando la batalla comunicacional en Carabobo. Con la verdad por delante, somos la señal que recorre la patria. Multiplataforma RNB.
1: en Plataforma Radio Nacional de Venezuela, Sistema Radio Nacional de Venezuela, RNB Región Central, 14 añitos eh, celebrando por supuesto el protagonismo del poder popular, nosotros nos sentimos muy orgullosos y orgullosas porque de allí surgieron RNB Los Llanos, RNB Portuguesa, RNB Zulia, RNB Anzoátegui. ...todos de la mano del, del pueblo y con muchísimo esfuerzo, déjenme decirles, eso ha sido así que... Eh, ...Táchira se me olvidaba decirlo, ha sido así como que parido y siguen siendo parteros nuestros compañeros... ...y nuestras compañeras del Sistema Radio Nacional de Venezuela en cada una de las regiones... ...no se han detenido nunca, no se han parado nunca, han estado allí al pie de la, al pie de la batalla, al pie de guerra, al pie de lucha... Y agradecemos por supuesto muchísimo su compromiso, su lealtad y su entrega para con el pueblo de Venezuela. En las regiones las radios son fundamentales y por eso que el trabajo de nuestros compañeros y nuestras compañeras es tan importante. Vamos a esta hora, 7.41 minutos, con un temita de cultura profética. Hoy es viernes, Alexander Brasón. lánzame ahí una lluvia de besitos de coco con piña, ¿vale? No seas pichir, no seas egoísta. Hay que dar amor. Eso, sabrosito, ¿eh? Besitos de coco con mi Cultura profética la espera.
8: tu tranquilidad me ecualiza y ya quiero conocer lo que te mueve, eso que te hace ser tan intensa, mujer de expresión tan sincera. Y vuela, las horas vuelan y vuela el pensamiento con la intriga. Como mariposas Vuelan en la barriga Y vuelan Los días vuelan Mil oportunidades para conocerte Vuelan Ay Pero yo Ya le cogí el gustito A la espera
0: escuchando la mejor vía de tus mañanas vía Alterna, vía Alterna con Isbe Mar Jiménez 10 y
3: 46
1: minutos La mejor vía de todas tus mañanas Vía Alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, Sintonízanos por nuestro canal streaming rnv.gov.v eh, así como desde todas partes del mundo también en el teclado vía Twitter Rafaelita Romero trabajando a esta hora en nuestra cuenta RNB Informativa RNB también puede estar eh, puedes compartir con nosotros a través de Instagram RNB Informativa, RNB Activa también nuestros canales eh, eh, que forman parte del Sistema Radio Nacional de Venezuela nuestros canales nacionales allí RNB Activa les estará llevando a ustedes como señal matriz conjuntamente con RNB Informativa a partir de mañana. Se viene lo bueno. ¿Te gustan los libros? ¿Te gusta la música? ¿Te gustan las artes? Vas a tener dentro de 24 horas, nada más y nada menos que en la Galería de Arte Nacional, la Feria Internacional del Libro faltan apenas 24 horas para su inauguración, una inédita feria internacional del libro que se dará cita aquí en la Galería de Arte Nacional por primera vez. Allí vamos a tener a mujeres homenajeadas como escritoras, continente, lo dije bien, continente invitado, África. Con la particularidad ...que en esta Feria Internacional del Libro... ...se va a contemplar la oralidad... ...la oralidad... ...y África viene con todo ese trabajo... ...de cultura oral... ...vamos a disfrutar la música... ...vamos a compartir la lectura de libros... Bueno, allí me escribió Geraldina Colotti... ...periodista... ...que siempre está... Eh, ...colaborando, participando... ...yo creo que a Geraldina Colotti... ...es más venezolana que italiana... Eh, y se encuentra ya aquí en nuestro país, también con dos libros que va a estar presentando en la Feria Internacional del Libro, y bueno, vamos a disfrutar de la conjunción de las artes, vamos a poder compartir la lectura de libros, también se viene un libro sobre Alex Saab, con el grupo que ha venido trabajando por su liberación, desde su, espol, desde su esposa Camila eh, Fabi Saab, hasta... Un colectivo muy importante. Vamos a tener a Indriana el próximo viernes hablando de su texto que también se va a presentar, presentar en la Feria Internacional del El Libro, aquí en la Galería de Arte Nacional. Así que muy pendientes, usuarios y usuarias, también muy pendientes de la Feria Internacional de Turismo, como les decía, como les decía, van a poder sintonizar programación especial a través de RNB Anzuate y se va a estar realizando allá. Saludos a nuestro querido gobernador. Luis Marcano y al pueblo anzuatiquense, que pueblo que queremos muchísimo, muchísimo pueblo consentido por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Acabamos de visualizar un tweet al presidente Nicolás Maduro Moros y lo compartimos con ustedes, usuarios y usuarias a propósito del Día del Gaitero. Qué muy Mil felicitaciones y saludos a los gaiteros que lograron el récord Guinness con la banda de música folclórica más grande del mundo. Es una noticia que llena de felicidad y orgullo, no solamente al pueblo zuliano, sino a toda Venezuela. Venezuela entonces celebrando que los gaiteros lograron el récord Guinness con la banda de música folclórica más grande del mundo. Una celebración para Venezuela, así lo, lo reconoce nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y estamos aquí con ustedes, por eso decidimos arrancar, me allí la chinita, vale, Alexander Corazón, con esta noticia, para celebrar conjuntamente con el pueblo de Venezuela, un nuevo récord Guinness, y cómo lo hacemos a través de las artes, a través de la música, que es tan importante la cultura, para unirnos, para celebrar nuestro gentilicio para continuar en batalla, así como lo hacían Nuestros ancestros, nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos afro, celebraban, pero también lloraban, compartían sus momentos más difíciles, más fuertes, las pérdidas de nuestros familiares. También con música, porque la música forma parte de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra conmoción, Y aquí el presidente Nicolás Maduro Moros está, por supuesto, celebrando con este clip, y acaba de lanzar este nuevo Recorguines Guinness con la banda folclórica más grande del mundo. Esto se hizo el día de ayer al frente de la Basílica de la Chinita como parte de, de estas celebraciones, así lo decíamos. Compartimos entonces nuestra alegría con el pueblo de... Eh, el Zulia y por supuesto con toda Venezuela. Continuamos nosotros cuando son las 7 y 51 minutos llevándoles a ustedes información oportuna y veraz. En esta oportunidad no es tan dichosa la noticia que tenemos que compartir con ustedes, pero es nuestro deber llevarles esta información. Queremos denunciar, escribe Mervin Maldonado, quien es el ministro del Poder Popular para el deporte, quien está también al frente del movimiento Somos Venezuela, con la vicepresidencia sectorial social del socialismo territorial. Queremos denunciar que el gobierno de Canadá, en franca violación a los reglamentos internacionales sobre visado a deportistas, no ha emitido las visas que por derecho corresponden a nuestra selección nacional de baloncesto masculino que jugará frente a Canadá. Este jueves 10 de noviembre. Hace más de dos meses, a través de la Federación Venezolana de Baloncesto, aplicaron debidamente para el visado necesario y así participar en esta ventana que es clasificatoria al Mundial 2023. A menos de 24 horas del límite, aún no se han emitido las visas. ¿Qué indignación generan este tipo de políticas que obedecen a las uh, políticas de sanción? que tocan elementos tan sagrados como el deporte, donde la virtuosidad es la columna vertebral. El deporte es la máxima expresión de la virtud, y la virtud se respeta. Sin embargo, algunos países arrodillados ante el imperialismo norteamericano y ante esta vil política de perseguir a los pueblos, de sancionar a los pueblos, y por eso quiero hacer énfasis en esta situación tan indignante que nuestra selección de basquetbol masculina se esté preparando para lo que sería un juego clasificatorio al Mundial 2023 y que se nos prohíba, se nos censure, se nos persiga de esta manera, afectando, por supuesto, el cronograma de entrenamiento y el cronograma que suma puntos para que una selección pueda participar en un, en un mundial. No se trata, usuarios y usuarias, amigos y amigas de cualquier juego. Estamos hablando de que estos atletas se van entrenando de manera estoica. Quienes tenemos familiares atletas, en particular el hijo de la vida que me ha dado Dios, que entrenan, que dedican su vida a entrenar, no tienen tiempo para otra cosa, no tienen tiempo para fiestas, no tienen tiempo para amigos, no tienen tiempo para la familia. Se levantan entrenando, almuerzan entrenando, se acuestan entrenando y que venga Canadá de esta manera tan injusta, tan vil, tan criminal a prohibirle la entrada a estos atletas venezolanos, a negarles el visado para tratar de afectar nuestro gentilicio, para tratar de afectar la autoestima que requiere además la fortaleza mental, que requiere un atleta para enfrentarse a en una competencia de alto rendimiento. No tiene otro cosa sino que es un vil crimen, y así lo denunciamos, así lo denunció el ministro Mervin Maldonado, así nos unimos a esta denuncia, nos unimos al clamor que cesen las sanciones, que cese esta persecución en contra del pueblo venezolano para quienes todavía andan parafraseando a los apátridas que aseguran que las sanciones van a resolver los problemas políticos y que Nicolás Maduro Moro va a salir del poder mientras más sanciones se apliquen, están equivocados. Y para muestra un botón de lo que está ocurriendo en Egipto. como nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, elevando la voz del pueblo de Venezuela, de los pueblos de América Latina, está siendo epicentro político y está trabajando geopolítica en función de los intereses de la defensa de nuestro planeta. A pesar de las sanciones, a pesar de la persecución, a, lo, a pesar de lo que significa para nuestro presidente y su delegación tomar un avión a sabiendas que andan estos criminales al acecho con estas medidas de sanción y de persecución. Así que nosotros nos solidarizamos profundamente con la selección de básquet masculina, que eh, está pasando por este trago tan amargo y por supuesto elevamos nuestra voz, nos solidarizamos ante esta injusticia y esperamos, todavía tenemos fe que esta gente reaccione, que recapacite, porque nada más y nada menos tenemos un juego precisamente con la selección de Canadá. Es que nos tienen miedo. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué tanto, tanto daño, tanto mal, tanta amargura? De verdad que nosotros eh, cuando enfrentamos este tipo de injusticia nos sentimos impotentes, pero también se nos da más fuerza para continuar, para continuar en batalla, para continuar luchando, porque sabemos que estamos del lado de la verdad, del lado de la razón. ¿Cómo alguien puede apostar a que una selección nacional, a que un atleta? Ya esto está pasando varias veces. Alejandra Benítez también le truncaron su carrera, los últimos días de su carrera. Canadá, precisamente negándole la visa para que ella pudiera competir en esgrima, que es su especialidad. Ya Canadá se ha comparta, se ha, compa, compa, eh, com, ha tenido este compar, eh, comportamiento, disculpen eh, lo, entreba, lo lo enredado de mi lengua, ha tenido este comportamiento vil en otras oportunidades hacia con otros atletas. Y es que lo menos que le puede pasar a uno cuando está tocando estos temas es que precisamente se le enrede la lengua porque uno como venezolano defiende su gentilicio. Y por supuesto que nos duelen nuestros atletas, porque sabemos lo que entrenan, sabemos el esfuerzo que hace el gobierno bolivariano para que puedan entrenar, para que puedan sostener su carrera, para que puedan ir a cada una de las competencias, que suman puntos para que puedan participar en las olimpiadas, en los mundiales. Y realmente es indignante que Canadá continúe optando por perseguir a los atletas venezolanos. Así que toda toda nuestra solidaridad con los atletas venezolanos, con nuestra selección de básquet y esperamos que eh, recapaciten y que los atletas puedan realmente con, eh, cumplir con este compromiso que es tan importante. Así que eh, hay, hay, hay quienes, por ejemplo, a través de redes sociales, defienden y argumentan, y que escuchamos que la Federación de Paz, que apenas presentó la, lo, la acreditación hace tres días, en fin, eh, venezolanos justificando la persecución en contra de venezolanos. Y todo esto guiado por personajes tan nefastos, que no quiero mencionar en la mañana de hoy, que apuestan a las sanciones y que abiertamente dicen que con más sanciones, se acabará la revolución bolivariana, cuando hemos demostrado todo lo contrario. Y principalmente los atletas, en épocas de sanciones, han dado medallas olímpicas, han dado medallas de oro, han roto récords nacionales, regionales, olímpicos, suramericanos. Nuestros atletas han dado una de las batallas más épicas y más heroicas de la historia del deporte nacional en medio de esta persecución y en medio de estas sanciones. Cuando son las 7 y 59 minutos, vamos nosotros a una pausa musical a esta hora con la selección musical que nos ha producido el gran Peter Carrión, a quien le enviamos una lluvia de besitos de coco con piña. Aquí vamos con Mecano, me dio por escuchar Mecano, pues, Mecano sabrosito para ustedes en esta mañana, hoy viernes, disfruten eh, por favor de la selección musical que hemos seleccionado, la selección musical que hemos escogido para ustedes, me cuesta tanto olvidarte.
2: se calvo de tanto recordar y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz la cara vista es un anuncio de señal la cara resulta de mi idea genial de echarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto, olvidarte. Me cuesta tanto olvidar quince mil encantos es mucha sensatez y no sé si seré sensato lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más. Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto evitarte. Hoy está tan. La segunda parte me cuesta tanto.
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía alter, vía con Ispe, Mar Jiménez. Quítate
3: de la vía, perico, porque ahí viene el tren. ¡Tema!
1: Me cuesta tanto olvidar, artemecano, qué saborcito ese tema. La Torroja estuvo recientemente aquí en el país con esa voz característica que hizo famoso al grupo Mecano en los años 80 En los años 90 Que hoy por hoy cuando tú escuchas esos temazos Pues no dejas de Saborear la buena música Así que quería compartir con ustedes ese temazo Me cuesta tanto olvidarte Nosotros a ustedes jamás Los olvidamos, los tenemos muy presentes Quien está un poco olvidadiza Hoy un poco ronca Un poquito ingripada Y diciendo que hoy es viernes Porque quizás queremos que sea viernes pues, Pero es miércoles, hoy es miércoles Miércoles 9, 9 de noviembre. Por aquí me pasaron un mensajito. Ibe Mar, hoy no es viernes, es miércoles. Ya lo he dicho dos veces. Yo tengo mis asistentes, mis apuntadores, la gente que hace posible que uno haga el trabajo bien. Por eso es que es tan importante este equipo de trabajo. Por eso es que Alexander Nazón prepara cafecitos para ver si uno te sabe. Agarra el ritmo tempranito. Por eso es que Peter Carrión le pone a uno la buena música para uno despertarse en las mañanas. ¿A no se le olvida una cosita en la mañana? ¿A quien no pues, se le pasa alguna cosita? Pues bueno, para eso está el grupo familiar, para eso están los compañeros de trabajo. Y les recuerdo, ¿hoy es qué día, brazón? Miércoles, miércoles 9, 9 de noviembre, un día después del Día del Gaitero. Hoy estamos compartiendo con ustedes, usuarios y usuarias, en el Sistema Radio Nacional de Venezuela, agradeciendo a todo este quitazo que hace posible que usted esté en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna con buena música, mejor información, ocho y cinco minutos. Y los próximos minutos de hoy miércoles se los vamos a dedicar, por supuesto, al análisis, a la intervención de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, precisamente, en la conferencia de las partes en eh, la convención marco de la Organización de las Naciones Unidas, el día de ayer intervino nuestro presidente Nicolás Maduro Moros representando a Venezuela y lo hizo de una manera magistral. Nicolás Maduro Moros se encuentra en su elemento, en lo que más le gusta. Creo el que Nicolás Maduro Moros tiene una madera para la diplomacia y por eso el presidente Nicolás Maduro Moros, eh, con su visión es estratégica, de estadista. Lo formó para ser canciller y lo formó en mil batallas para entender la diplomacia de paz, para manejar la geopolítica y lo tenía allí de la mano constantemente. Y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros. Al llegar a la cumbre, al llegar al COP 27, allí en Egipto, lo primero que hizo es fue recordar al comandante Chávez recordar a Copenhague en el año 2009 como uno de los puntos de quiebre un punto bisagra eh, que tristemente no cumplió con su objetivo y era precisamente que los países que generan la mayor cantidad de gases con efecto invernadero tomaran una decisión al respecto y pudiéramos bajar las emisiones hoy por hoy la situación es crítica como les decía al principio tenemos que manejar ya la adaptabilidad es decir adaptarnos eh, a las nuevas realidades, al cambio climático que ya es una realidad y debemos buscar todas las plataformas para detener el, la erosión del planeta para que no sea irreversible, para que no cometamos un suicidio colectivo para que podamos continuar disfrutando de la biodiversidad de este hermosísimo planeta para poder vivir para que las generaciones futuras puedan disfrutar de la maravilla de nuestro planeta Tierra Allí estuvo entonces nuestro eh, presidente Nicolás Maduro Moros co eh, compartiendo en diversas actividades. Por supuesto, la más importante, eh, la más significativa fue su intervención como presidente en la COP27 y tenemos algunos audios que vamos a compartir con ustedes. Allí los tiene Alexander Brazón. Vamos con el primer audio a propósito de la intervención de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Maduro eh, habla acerca de la urgencia de enfrentar precisamente la crisis climática. Vamos a escuchar.
7: Intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la cumbre sobre el cambio climático, COP27, Egipto
9: 2022. 2022. La crisis climática es una realidad insoslayable que solo puede enfrentarse con hechos concretos, urgentes e inmediatos. Resulta dolorosa por partida doble. Tener que admitir además que la dimensión de esta crisis no nos toma por sorpresa. Desde el inicio de la diplomacia ambiental se contaba con los datos suficientes para declarar una emergencia temprana y actuar en consecuencia. De eso hace ya 30 años, con la firma de aquel histórico acuerdo de Kioto del año 1990 1991 se logró un importante consenso para la reducción de la huella de carbono, que hasta el año 2009 dio buenos resultados. Pero también hubo penosos estancamientos y rupturas, como las que se dieron en el año 2009 en la cumbre de Copenhagen, donde se puso de manifiesto la poca voluntad de las élites negacionistas para avanzar con el ritmo adecuado a la emergencia y en el sentido correcto de la vida. Todavía recordamos Copenhagen, la represión política en las calles, contra los movimientos ecologistas, las confabulaciones burocráticas corporativas que se instalaron desde entonces.
1: Corporaciones burocráticas que trabajaron en función de todo lo contrario de lo que se debió aprobar precisamente en Copenhague. Y decía el presidente Nicolás Maduro Moros y recordaba muy bien porque lo vivió la represión. La represión nunca antes vista precisamente en una cumbre eh, dedicada precisamente a luchar por la vida. Y allí las organizaciones eh, proambientalistas pues, fueron atacadas en Copenhague, en Dinamarca, en un país que supuestamente se había fijado criterios importantes para disminuir la emisión de CO2 para tratar de cumplir con las metas del acuerdo de, País, de París, del protocolo de Kioto. Y sin embargo, pues, del dicho al hecho hay mucho trecho, como decimos los venezolanos. Y fue precisamente allí en donde mayor represión hubo y en donde se dio el retroceso más drástico a las decisiones que en algún momento se habían tomado para la reducción. ...de gases con efecto invernadero para tratar de disminuir el calentamiento global. Y es paradójico porque Groenlandia, que está enmarcada dentro del de reino precisamente de Dinamarca... ...pues viene sufriendo eh, las peores consecuencias del calentamiento global... ...y es que sus hielos se están derritiendo de manera vertiginosa causando también problemas no solamente de inundaciones en el resto del mundo, sino que toda la fauna y la flora acuática eh, se ha ido deteri deteriorando. La, imp la importancia, por ejemplo, del plancton para la biodiversidad en el mundo, que se había afectada por eh, toda esta erosión causada por el la explotación indiscriminada, pues tiene un efecto en la crisis y el calentamiento global. Por eso vemos políticas de doble tra de doble rasero. Y son políticas que ciertamente tienen que ver con el marketing verde. Ojo con esto. Ojo con las supuestas políticas ecológicas, las bolsas reciclables. Eh, esto es verde por aquí, esto es verde por allá. No es otra cosa sino el enmascaramiento, tratar de lavarle la cara. ...a gobiernos que históricamente han maltratado al clima y al medio ambiente. Vamos con el segundo audio del presidente Nicolás Maduro Moros... ...y este trabajo que hiciera la UPI para todos ustedes, usuarios y usuarias... del sistema Radio Nacional de Venezuela, de continuar así, eh, de continuar la crisis climática... ...en 40 años será inhabitable el planeta Tierra, en apenas 40 años. Es decir que nuestros hijos nuestros nietos no tendrían ya planeta.
7: Intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la Cumbre sobre el Cambio Climático, COP27. Egipto, 2022.
9: Ayer nos amenazaba el cambio climático, pero hoy es el colapso absoluto del ecosistema quien se levanta frente a nosotros como un destino fatal. Lo dicen las proyecciones más vigentes, de seguir a este ritmo autodestructivo en 30 o 40 años será inhabitable este planeta. Esta crisis climática, lo sabemos, tiene y tendrá consecuencias definitivas en el planeta que nos obliga a modificar el modelo de vida consumista. El último informe de la Organización de Naciones Unidas sobre el cambio climático, donde participaron 14.000 científicos del mundo, alertó que si no se reducen las emanaciones de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido ferroso al 50%, el daño será irreversible. En tan solo ocho años, es decir, para el 2030 no habrá vuelta atrás en lo que estamos viviendo. Tormentas, huracanes, lluvias, frío y calor extremo que cambian inesperadamente las condiciones de vida y más aún, comprometen nuestra existencia. El calentamiento global está acabando con las especies en las tierras y esto parece ser imparable.
1: Para los venezolanos y las venezolanas que recientemente hemos vivido en carne propia al paso de las tormentas tropicales, de las ondas tropicales, para quienes hemos recorrido y hemos acompañado a la gente de tejerías y hemos visto la afectación para quienes las han vivido, eh, lluvias torrenciales, en el estado de Anzuategui, en, en Puerto La Cruz, estamos hablando en Puerto La, la Cruz, en, en el centro de, de Anzuate en, en, en urbanismo poblado hemos visto cómo la lluvia ha arrasado con localidades completas y se ha llevado vidas eh, aquí en Caracas en el 23 de enero en Antímano en Carabobo por supuesto en el estado de Aragua al sur del lago es diario, es cotidiana esta afectación por el cambio climático no es pura retórica no se trata de 14.000 científicos que han ideologizado el tema de la crisis climática. No, son 14.000 científicos que están clamando, que están prácticamente suplicando que se escuche el trabajo que por años vienen realizando y que definitivamente los países que son emisores de estos gases con efecto invernadero tomen las decisiones que tienen que tomar, porque los países que no lo somos... Somos los más afectados, estamos hablando del continente de toda esa relación sur-sur que se ve profundamente afectado, pero también vemos olas de calor intensas y cada vez más ciclones y más huracanes en los propios Estados Unidos. Pudiéramos citar al huracán Ian, que es el huracán más terrible que ha afectado a la Florida en los últimos años. Todavía vigente el huracán Katrina. Estamos hablando de incendios forestales que han arrasado con urbanizaciones enteras en California. Y eso es anual. La pérdida que eso significa para las familias, para la sociedad, para esos estados, para esos condados. Eso tiene además este un precio muy alto que pagarse. Desde todo punto de vista, fundamentalmente desde el punto de vista emocional desde el punto de vista del de ecosistema, las vidas que se pierden con estos incendios, con estas inundaciones, el descontrol, el, des el desequilibrio que ha venido generando el calentamiento global. Tenemos allí otro audio de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, quien nos habla de las estimaciones de esta crisis climática.
7: Intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la Cumbre sobre el Cambio Climático, COP27. Egipto, 2022.
9: ...alrededor del 80% de los desastres naturales entre el año 2001 y 2021... ...estuvieron relacionados o bien con sequías o bien con inundaciones torrenciales... ...según estimaciones de los expertos climáticos... ...para el año 2050 el océano Ártico quedará prácticamente libre de hielo marino... ...por primera vez en la historia... ...y con un aumento de temperatura de 2 grados centígrados... ...que amenaza con perder el 99% de los corales del mundo... ...de igual forma los niveles del mar han subido 23 centímetros desde el año 1880 y casi la mitad de esos centímetros ha aumentado en los últimos 25 años cada año el mar sube de acuerdo a los científicos 3.4 milímetros dicho aumento está causando que el agua dulce se vuelva salada comprometiendo los recursos hídricos de que dependen millones de personas en el planeta
1: el agua dulce se vuelve salada ustedes saben lo que eso significa para los ecosistemas drástico, completamente eh, fatalista esa, esa proyección, pero además significa que pudiéramos estar enfrentando una crisis de agua potable a nivel mundial y esa tesis de que iríamos a guerra por agua dulce estaría vigente con ese planteamiento que hace el presidente Nicolás Maduro Moro y que es un planteamiento muy real, muy real, el agua está vinculada a la vida directamente. Hay una, pro, una una relación directamente proporcional y esa denuncia es sumamente grave, la que hace el presidente Nicolás Maduro Moros y la que hizo durante su intervención en la COP27 el día de ayer. El presidente ha propuesto concretar el Fondo de Financiamiento de Pérdidas Climáticas y esto es muy importante. Esto es muy importante porque los países pobres terminan Pagando, como lo decíamos, la irracionalidad de este modelo erosionador que los grandes países, las grandes potencias ejercen sobre nuestro planeta Tierra.
7: Intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la cumbre sobre el cambio climático, COP27, Egipto, 2022.
9: Es necesario en esta cumbre llegar a acuerdos de acción reales y efectivos de cara al problema estructural, pero también debemos diseñar ya mismo una agenda concreta para proteger a las poblaciones vulnerables del planeta. La humanidad no puede seguir huérfana. Es necesario concretar sin demoras, señor presidente, sin demoras ni artificios burocráticos el Fondo de financiamiento de pérdidas y daños climáticos, del que venimos hablando hace unos años en cumbres anteriores. Sobre esta propuesta impostergable, debemos trabajar hasta el último detalle, afinando los mecanismos para que el auxilio financiero sea de forma directa, justa, oportuna y expedita, de manera que, de manera que llegue a los pueblos más afectados la indemnización por los daños Ambientales. Cualquier acuerdo que se tome hoy debe atacar de raíz el problema y atender prioritariamente a los más vulnerables del planeta. La desigualdad abismal entre los países del llamado primer mundo frente al resto se ha incrementado y profundizado en las últimas décadas al mismo paso de la destrucción ambiental. Hay una correlación entre la crisis ambiental y la crisis de desigualdad que genera pobreza en el mundo. La explotación indiscriminada de los recursos renovables y no renovables, además de producir miseria ambiental, es responsable de la miseria social a escala planetaria que también se agudiza. Esto no puede ser obviado al momento de trazar medidas drásticas y planes efectivos que corrijan y normen la actividad civilizatoria para el devenir.
1: Repetimos lo que dijimos al inicio del programa, la importancia de la indemnización, la importancia de corregir este curso suicida del capitalismo salvaje. Aquí tenemos, fíjense, esa brecha que hay entre los países que generan eh, la mayor cantidad de gases de invernadero frente a los países que no. Entonces están los llamados países del primer mundo afectando la vida de aquellos países que eh, no eh, emiten la misma cantidad que no tienen ese modelo de consumismo y que no emiten la misma cantidad de gases con efecto invernadero. Es decir, que debe darse una indemnización, porque él utiliza un término que me parece importante. No solamente estamos hablando de la miseria ambiental que deja por su paso este modelo eh, depredador. Estamos hablando de una miseria social. ¿Quién ayuda a solventar este problema, la afectación de los más débiles, que de los más vulnerables? Tiene que darse una política y tiene que darse el fondo de financiamiento y debe ser una de las decisiones más importantes a las que debe llegar esta COP27. Una resolución muy importante que fije, por favor, eh, todo lo que tiene que ver con el fondo de financiamiento para los países más vulnerables vamos con el siguiente audio del de presidente Nicolás Maduro Moros
7: Intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro durante la cumbre sobre el cambio climático COP27 Egipto
10: 2022,
9: 2022 el mundo con nuestro pueblo comprometido y trabajador, lleno de esperanza, dispuestos a unir todos los esfuerzos con nuestros hermanos de una nueva humanidad. La ilusión del desarrollo infinito por la vía consumista ha terminado. Pongámosles límite ahora al daño causado a la madre naturaleza. Presidente, hermanos y hermanas, se agotó el tiempo de los discursos y también el de los lamentos. Solo queda un presente para actuar radical y certeramente en favor de otro mundo posible, de una vida verdadera. Y aunque el presente sea un instante ante los ojos de la eternidad, será suficiente si hay voluntad de vida. Y hay voluntad de vida. Se
1: agotó el tiempo de los discursos, pero hay voluntad de vida. Tenemos que tener una visión esperanzadora, porque si no, de lo contrario sería entregarnos. No podemos entregarnos, tenemos que continuar luchando por la vida. Y eso es lo que plantea el presidente Nicolás Maduro Moros en su discurso y por eso es tan vital, es eh, tan importante el acento que hace en diversos temas. El punto sobre la I que coloca el presidente Nicolás Maduro Moros a propósito del calentamiento global y a propósito de las decisiones que deben tomarse de manera imperativa para lograr detener y lograr salvar el planeta. Debemos recuperar el Amazonas. El Amazonas ha sido uno de los temas más importantes y además de esta intervención del presidente Nicolás Maduro Moros, lo vimos reunirse el día de ayer con el presidente de Colombia, con el presidente de Surinam, para rescatar este tratado que tiene que ver con la protección de la Amazonia o de la Amazonía, eh, como algunos le dicen, que involucraría también a Brasil, por supuesto, ya cuando el presidente Lula da Silva entre en funciones, que debería involucrar también a Perú como parte fundamental de la discusión que eh, estaría dándose para proteger a este pulmón eh, de América, el gran eh, contenedor de los gases de efecto invernadero que nos ha permitido y nos permitirá a nosotros eh, poder salvar parte del planeta. Vamos con este audio del presidente Nicolás Maduro Moros acerca de la Amazon.
7: Intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la cumbre sobre el cambio climático, COP 27 Egipto 2022
9: Detener la destrucción del Amazonas e iniciar un proceso de recuperación coordinada, eficiente, consciente, activa del Amazonas. Es lo que llaman la regeneración forestal, la regeneración de la vida. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, la República Cooperativa de Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Son países amazonos. Somos los países amazónicos, presidente Petro, tenemos la organización del Tratado para la Cooperación Amazónica, de, el OTCA, que tiene un legado, una institucionalidad. Creo que debería ser la primera acción, recuperar la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, con su legado, con su capacidad histórica de observar el Amazonas y con su cantidad de propuestas de recuperación. Tenemos buenas noticias en Sudamérica. La llegada de usted a la presidencia de Colombia y su compromiso con el Amazonas es una buena noticia para Sudamérica y para el Amazonas. La victoria del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y la llegada de Lula da Silva con los poderosos movimientos ecologistas del Amazonas luego de la devastación de los últimos cuatro años que ha sufrido la zona amazónica brasilera.
1: Por supuesto que pudiéramos continuar horas y horas hablando de la actividad del presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer. Ayer tuvo eh, varios encuentros bilaterales, además de esta reunión eh, relativa a la Amazonía, Amazonia o Amazonía, como usted quiera eh, decirle, eh, con el presidente Petro y con el presidente de Surinam. También tuvo un encuentro con el exsecretario eh, del Departamento de Estado, John Kerry, quien era el enviado especial. Fíjense la diferencia de cómo trata Estados Unidos el tema del calentamiento global. Luego se rasgan las vestiduras. Mientras los países están enviando a representantes de alto nivel sus presidentes, en el caso de Venezuela está el propio presidente Nicolás Maduro Moro dándole la importancia Colombia dándole la importancia eh, eh, países que están mandando a enviados de alto nivel, cancilleres ellos, los Estados Unidos me refiero, envían un, valga la redundancia, enviado especial a un exsecretario. Imagínense el nivel, ni siquiera al secretario. Luego el, el Departamento de Estado, luego de este encuentro del de presidente Nicolás Maduro moros con John Kerry, que es, como ustedes saben, demócrata, eh, la primicia la soltó un periodista de AP, y el periodista de AP recordaba el grupo de Boston y cómo el presidente Nicolás Maduro Moros como parlamentario jugó un rol fundamental de acercamiento con algunos sectores eh, progresistas del de eh, eh, Partido Demócrata. Y ese grupo se conocía como el grupo de Boston. Allí él conoció a John Kerry. Y eh, pues el periodista Joshua Goodman hacía alusión a este encuentro. Más allá, ojo, eh, para nada validando este tipo de agencias que sabemos que además eh, tienen una práctica directamente vinculada al Departamento de Estado. En todo caso, él saca la primicia que se viraliza y es el encuentro del presidente Nicolás Maduro Moros eh, con John Kerry. Luego el propio Departamento de Estado saca un release que es como una nota de prensa a propósito de las preguntas habituales que suelen tener ellos, los encuentros que suelen tener ellos con los periodistas y los periodistas, por supuesto, ante tal notición, que revela nada más y nada menos la agencia del Departamento de Estado, que es AP, pregunta al vocero qué pasó, porque John Kerry le echó la mano a Nicolás Maduro. Bueno, dice, porque es que Nicolás Maduro Moros lo provocó, y es que Nicolás Maduro Moros llegó, y bueno, él quería ser educado. Vaya, vaya, vaya. Qué manera de justificar un encuentro, que se dio ciertamente de manera casual, en donde conversaron, y que fue fotografiado por todo el mundo, porque además el, Nicolás, el presidente Nicolás Maduro moró al centro de atención de la CUPE Y comenzaron a empastelarse con la respuesta, y bueno, yo leí completamente el release de prensa, la nota de prensa, la transcripción de, de las preguntas que le hacían los periodistas, y estaban vueltos un pasticho, no sabían cómo explicar que ciertamente John Kerry le había estrechado la mano a Maduro, que Maduro había provocado a otros líderes. Me imagino que haciendo alusión directa a el encuentro con Macron. No, Macron dice, lo voy a llamar, presidente, lo estamos esperando, presidente, tenemos que trabajar en función de América Latina, vamos, presidente. En fin, igualmente fue con el presidente de Portugal, que el presidente de Portugal prácticamente le dijo a Maduro, véndeme petróleo porque estamos en inflación, estamos en crisis, y necesito hablar con usted. En fin, deforman la realidad en esa nota de prensa para tratar de justificar que a John Kerry no le quedó más de remedio, entre comillas, que saludar al presidente Maduro. Pudo haberle dado la espalda, pudo haberlo ignorado, ah, pero él decidió ser polite, decidió ser educado, bueno, se paró de la silla, le dio la mano a la silla, habló con el presidente Nicolás Maduro Moros. Esa imagen vale más que mil release de prensa, más que mil notas de prensa. Les debo esa perlita allí para que conozcamos un poco lo que pasó tras bastidores, la reacción del Departamento de Estado, cómo en Estados Unidos la opinión pública enloqueció. Luego de este encuentro del presidente Nicolás Maduro Moros con John Kerry, el vocero del Departamento de Estado no supo cómo responder, se volvió un pasticho, daba para atrás, daba para adelante. Allí está en la página del Departamento de Estado incluso toda eh, la, eh, la transcripción de, en la rueda de prensa en donde los periodistas acribillaron al vocero y el vocero pues no pudo más nada sino que decir que John Kerry era un hombre muy educado y que por eso le había estrechado la mano al presidente Nicolás Maduro Moros. Las verdades, las verdades que tienen un peso eh, en la geopolítica que no puede ocultarse. Nosotros vamos a una pausita musical cuando son las 8 y 33 minutos a esta hora. Vamos a ver qué nos tiene nada más y nada menos que el pulpo Alexander Orazón con el gran Peter Carrión y nos vamos con los 60 años del de gran combo de Puerto Rico. Así logramos nuestro amor.
3: Vuelve a renacer contigo toda la ilusión Que se perdió de mí, que de mí se olvidó Sufrida mi alma llegas tú, alivia hasta mi corazón Lloraba al no sentir el verdadero amor Y es que ya voy a penetrar en la loca sensación
1: ...están de reparación en la consola... ...y quien les habla hasta ahora... ...Isbemar Jiménez, ya, nos, ya tenemos... ...a nuestro invitado en línea... ...analista, internacionalista... ...amigo de esta casa... ...para conversar con nosotros... ...temas de interés... ...Sergio Rodríguez, el profesor Sergio Rodríguez... ...bienvenido profesor... ...muchísimas gracias por compartir... ...estos próximos minutos con nosotros...
11: ...Hola Isbemar, buenos días... ...saludos, muchas gracias por esta nueva invitación...
1: Profesor Sergio, quisiera que usted pudiera analizar con nosotros sucintamente por el tema del tiempo, evidentemente hay un tema tan complejo, pero yo quería escuchar su visión, su perspectiva desde el punto de vista de la geopolítica, de la presencia de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en esta cumbre de la COP 27. ¿Qué lecturas ha hecho usted como analista de la presencia de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en un importante evento un evento tipo bisagra en donde se está decidiendo o no la vida en el planeta
11: bueno Ismael como siempre para analizar los temas internacionales hay que mirarlo en los tres en los tres eh, niveles uh -huh. el nivel local el nivel regional y el nivel global eh, desde el punto de vista local <coughs> la invitación, la invitación al, al presidente Maduro a participar en, en un evento multilateral eh, le deja muy claro al mundo le transmite al mundo quién es el presidente de Venezuela
10: uh
11: -huh. Ahí, hay una completa aceptación eh, en tanto el presidente Maduro ha tenido una, una aceptación mundial, quise decir en tanto el presidente Maduro eh, ha tenido reuniones bilaterales, con una serie de jefes de Estado y de gobierno eh, lo cual eh, transmite al mundo claramente cuál es la situación interna de Venezuela y eso por supuesto tiene una repercusión desde el punto de vista local porque eh, genera la cuenta de la estabilidad que vive el país, de la estabilidad política que vive el país que permite que el presidente Maduro eh, pueda viajar hay que recordar que por cuestiones de seguridad, por una parte, pero también por cuestiones del aislamiento diplomático, uh -huh. el presidente Maduro estuvo eh, impedido o limitado en sus posibilidades de, 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 de movimiento internacional, lo cual hoy pareciera eh, pareciera solucionarse, aunque yo debo decirte, Ibermar, que cada vez que el presidente Maduro sale del país, yo estoy en vilo. Igual. Me da mucha mucho, mucho preocupación, pero hasta que no regrese estoy muy preocupado. Entonces, bueno, tiene repercusiones locales porque este, da cuenta de una estabilidad interna del gobierno, da cuenta de gobernabilidad en el país, da cuenta de la posibilidad de que el presidente pueda atender sus asuntos, los asuntos que la Constitución le obliga como jefe de Estado en el plano internacional, eh, y el país sigue funcionando sigue caminando, sigue realizando sus actividades, sus tareas, eh, sin ningún problema. En el plano regional, eh, dado el carácter del <coughs> dado el carácter del evento, o sea, un evento que se desarrolla en el marco de, de la búsqueda, de la, del control de las repercusiones que tiene el cambio climático, bueno, se han lanzado una serie de iniciativas, estas iniciativas que el presidente Maduro ha eh, realizado junto con el presidente de Colombia y, de, y el de Surinam para tratar de relanzar la organización del Tratado Amazónico, que por supuesto eh, siendo una responsabilidad de todo, de todo el mundo, la, el cuidado del Amazonas, que es la principal fuente de oxígeno del planeta, bueno, los países amazónicos, los países que tenemos eh, territorio en la cuenca amazónica, Debemos ser los principales responsables y eh, asumir una posición mucho más firme dado la depredación que, que está habiendo en el Amazonas sobre todo desde Brasil y sobre todo en el gobierno de eh, el presidente Bolsonaro. Es de esperar que con la llegada al gobierno de Lula Brasil pueda incorporarse también en esta propuesta la cual va a tener mucho impacto en, en Sudamérica eh, porque además de ser un, un, un acuerdo para salvaguardar, para proteger y para desarrollar desde el punto de vista ambiental eh, de forma sustentable eh, la riqueza amazónica también es un mecanismo de integración en, en Sudamérica de protección eh, frente al, al, a los intereses imperiales que también quieren meterle mano al Amazonas y en el plano global ha habido ...ha habido una serie de encuentros del de presidente Maduro... Eh, ...con jefes de Estado de, de, otros, eh, de otras regiones del, del, del mundo... Eh, ...ha tenido particular impacto mediático... ...su encuentro con el presidente Macron... ...pero también se reunió con el presidente de, de Sudáfrica... Eh, ...brevemente se encontró con John Kerry... ...el enviado del, del gobierno de Estados Unidos... ...para el cambio climático... De manera que hay una hay una aceptación internacional del papel de Venezuela como un actor fundamental, a pesar de todas las limitaciones producidas por el bloqueo, las sanciones y los intentos de impedir que Venezuela juegue su papel relevante como actor internacional.
1: piense que usted en estos eh, tres análisis, el local, el regional... Y el global, pues prácticamente ha hecho la entrevista por sí sola, porque son los temas más importantes que pudiera uno abordar desde el punto de vista de la geopolítica. Yo quisiera abordar el tema regional, también un poco más allá de la COP, eh, analizando cómo ve usted en este momento al continente suramericano en el marco del triunfo de Lula, de la llegada del poder de Gustavo eh, Petro, la situación en Argentina. ¿Cómo ve usted la posibilidad quizás de recuperar, por ejemplo, escenarios como la CELAC? Si no fuera la CELAC, ¿cómo ve usted eh, el proceso de integración latinoamericana?
11: Bueno, mira, eh, precisamente anoche yo tengo una columna semanal en en la radio de las madres de la plaza de mayo en argentina en todos los martes ¿no? entonces anoche me tocaba hacer mi columna y yo resaltaba este aspecto que tú me, me preguntas ¿no? porque yo decía anoche en mi columna que pareciera que se les parecieran todavía este, incluso incluso yo dije que, que no quería cantar victoria pero pareciera que se le está dando un espacio a la diplomacia, no solamente en América Latina y en Sudamérica, sino que en el mundo. Pero tú me preguntas específicamente con respecto a, a América América del Sur eh, o América Latina, no entendí bien, pero evidentemente hay una serie de señales que dan cuenta de, de, un, de un cambio, de que está, se está produciendo un cambio que eh, uno, uno yo creo que el secreto de analizar los asuntos internacionales tiene que ver con la capacidad de concatenar hechos que aparentemente son aislados porque eh, la concatenación de esos hechos que aparentemente son aislados son los que te van a dar el, el, la visión total eh, llevándolo a, 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 esa, a, a esa figura coloquial es lo que te van a permitir ver el bosque porque a ver los árboles y a veces no vemos el bosque uh
10: -huh.
11: entonces eh, uno, uno no puede ver la situación de América Latina al margen por ejemplo de las elecciones en Estados Unidos al margen por ejemplo de la guerra eh, en, en Ucrania o sea hay una serie de eventos que se están desarrollando y que eh, por la dimensión que tienen van a van a producir una incidencia eh, regional por supuesto global y regional también, entonces en América Latina eh, efectivamente hay una serie de hechos que tenemos que analizarlo en su conjunto hoy va a haber una reunión muy importante de la OEA donde se va a decidir si se le, si se inicia una investigación contra el señor Almagro eh, evidentemente eh, en su, la reunión de Lima de la OEA en la que participó el secretario de Estado Blinken se dio eh, tomó nota de la tirantez que hay entre América Latina y la OEA y entre la, la tirantesca que hay entre América Latina y el señor Almagro. En esa medida Almagro eh, no le sirve a los intereses imperiales de Estados Unidos la OEA no le sirve a los intereses imperiales de Estados Unidos y pareciera ser que Estados Unidos lo quiere hacer de lado. Y un hecho la vida privada de Almagro que era sabido desde hace mucho tiempo y que por lo que me dicen fuentes en Washington esa era conocido en toda la sede de la de la OEA y que no es el primero de su tipo hoy revienta por una filtración eh, teniendo además el antecedente de, de la destitución del secretario del, del, del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Claver Carone que era un hombre de Trump y pareciera que también se asume que eh, Almagro al llevar adelante las políticas de Trump está alejando a América Latina de, eh, de Estados Unidos entonces pareciera que hoy eh, se va a discutir y, y es posible, no, no es seguro porque eh, hay que ver finalmente en qué sentido se mueve el aparato profundo pero pareciera que eh, eh, se va a iniciar una investigación a, 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 al magro jugada eh, elementos eh, también como el, por ejemplo el encuentro este que hablamos ya de, de ...del presidente Maduro con el presidente Macron... Eh, ...que mucha gente lo atribuye... ...mejor mucha gente no... ...algunos analistas lo atribuyen... ...a no solamente... ...a la... ...algo que es evidente desde hace algún tiempo... ...que es el hecho de que la Unión Europea... ...se ha quedado fuera de Venezuela... ...sin capacidad de análisis... ...desconectado uh -huh. de la realidad venezolana se dan cuenta que se metieron en un, en un rollo por porque Estados Unidos lo metió y que no saben cómo salir. Tienen mucho temor cómo salir y, y el, el mascarón de proa de la Unión Europea en América Latina, que es España, eh, está preso de sus propias contradicciones y, y finalmente todos sabemos que, que Europa hace lo que Alemania y Francia digan y, y en este sentido hay una serie de señales eh, eh, que uno tiene que tomar en cuenta, como por ejemplo la, la visita esta del, del, del canciller federal alemán a China, ahora este 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 encuentro entre Macron y el presidente Maduro, pero también en este análisis tenemos que considerar el triunfo de Lula, el, el acercamiento que se produjo y el restablecimiento pleno de las relaciones entre Colombia eh, eh, y Venezuela. Eh, el, el aplastante triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en las elecciones municipales de, de Nicaragua del domingo pasado que consolidan al Frente Sandinista como la vanguardia de la, de la sociedad eh, nicaragüense, eh, y finalmente la preparación que está viendo de la cumbre de la CELAC que se debe estar realizando en Buenos Aires en enero del próximo año y que va a marcar un punto de inflexión en, en toda vez que... ...ya va a poder participar Lula como presidente eh, de Brasil... ...seguramente ahí se va a producir el, 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 el regreso de Brasil a la CELAC... ...hay que recordar que Bolsonaro sacó a Brasil de CELAC... ...se va a producir el, el regreso de Brasil a, a CELAC... Eh, ...y bueno, eh, hay que decir también que toda América Latina y el Caribe... ...con excepción de Brasil... Votaron a favor del fin del, 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 blo del, bloqueo. del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, lo cual muestra eh, a un continente bastante compacto en torno a esta situación. Entonces hay una serie de señales, IBEMAR, que si tú la analizas en conjunto, te van mostrando que este, el continente comienza a caminar en una dirección distinta. Y
1: ese, ese análisis que usted hace, además tan detallado, que nos permita a nosotros por pasearnos por diversos escenarios y que definitivamente nos lleva al año 2023 eh, según este análisis con una perspectiva abriendo el año eh, una reunión de la CELAC en donde ya participaría eh, seguramente Lula como miembro otra vez de esta organización ¿es posible eh, tal y como se lo planteó en algún momento el comandante Chávez más allá de las ideologías y rescatando el término diplomacia, yo agregaría la diplomacia de paz eh, fortalecer a América Latina como un escenario alternativo frente a lo que usted ha descrito también como esta descomposición en Europa, Biden decía el día de ayer que de perder la Cámara de Representantes y de perder el Senado en las próximas elecciones estaría enfrentando dos años mortales, casi dos años suicidas. Eh, ¿Cómo avisora usted ya cuando estamos a punto de terminar este año todavía nos queda eh, mucho y en política dos meses es bastante. ¿Cómo avisora usted eh, el 2023?
11: Bueno, yo lo yo lo avisoro con mucho optimismo, ¿no? Yo lo avisoro con mucho optimismo. Eh, a final del año 23 va a haber unas importantes elecciones en Argentina. Ahí la situación no está no está clara, no, no está claro lo que va lo que va a ocurrir. Eh, pero pero el año 23 no va a ser un año donde haya una gran cantidad de procesos electorales. Eh, salvo el de Argentina, a lo mejor hay algún otro que se me equipara, pero que, se, que se me olvida, perdón. Pero no va a haber elecciones ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en México, ni, ni en... Eh, y en Chile. Eh, en el, Hay un panorama
1: en el, bastante el, estable desde el punto de vista electoral.
11: Claro. O sea, entonces eso, eso augura por lo menos que eh, se va a poder eh, eh, va a haber estabilidad digamos en las políticas públicas eh, en, en estos países lo cual también eh, es un aporte para poder eh, conversar avanzar eh, en términos de integración sin contratiempos los contratiempos que puedan significar cambios de, bruscos de gobierno. Ahora, eh, se me olvidó en el recuento que hice de nombrar un evento que, aunque pasó por debajo de la mesa, es muy importante, que es la Cuarta Asamblea de RUNASUR, que se realizó en Buenos Aires, con la participación del expresidente Evo Morales. RUNASUR viene a ser como la UNASUR de los pueblos, o sea, eh, es un mecanismo de buscar la integración desde abajo, que creo que es la gran falencia que tuvieron los gobiernos eh, los gobiernos eh, progresistas, democráticos de los primeros 15 años de este siglo en América Latina, eh, que salvo el presidente Chávez, el presidente Evo Morales y Fidel eh, impulsaron eh, procesos de integración desde abajo de las organizaciones populares y sociales, no hubo mucho interés eh, en eso por parte de, otro, de otros gobiernos que también se, se decían gobiernos progresistas pero que no fomentaban eso que para nosotros es mandato constitucional porque para nosotros la, la democracia no es solamente es representativa sino que es participativa y por tanto tenemos un mandato constitucional de hacer que eh, el pueblo participe y eso no puede ser solamente en la política interna también tiene que ser en la política internacional. Entonces la clave en esto, eh, mar es que nosotros seamos capaces de generar mecanismos de integración desde abajo porque está visto que los mecanismos de integración desde arriba no bastan porque pueden ser reversibles ya vimos ah, sí. como en el 2015 se revirtió UNASUR, se revirtió CELAC porque llegaron, porque las oligarquías fueron capaces de reagruparse ocupar los gobiernos y echar para atrás todo lo que se había avanzado y eso puede seguir ocurriendo nosotros tenemos en América Latina y el Caribe las oligarquías más retrógradas del planeta en materia, las más leales a Estados Unidos, fíjate que en, en África a pesar de las grandes divisiones existe la Unión Africana, Así en Europa existe la Unión Europea a pesar de todas las dificultades que tienen, en Asia existe la ASEAN, existe la Organización de, 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 de Seguridad de Shanghái, existen una serie de instituciones de, de, de integración en países que tienen diferencias y diferencias profundas como por ejemplo China y Japón o China e India y sin embargo en Asia la integración funciona y existen grandes mecanismos de cooperación. En América Latina no podemos, incluso en América Latina se recurre a la aberración de construir un organismo internacional el Grupo de Lima para derrocar un gobierno entonces eso te da clara muestra de los niveles de, 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 de atraso de, los retrógrados de nuestras oligarquías que eh, piensan solamente en intereses propios, en intereses locales no son capaces de superar deficiencias entendiendo que eh, si América Latina logra constituirse como un bloque de poder por, el, por, 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 las, por las capacidades que tiene América Latina tiene las mayores reservas eh, en conjunto, algunas de las mayores reservas de gas, de petróleo de cobre, de litio las mayores reservas de oxígeno y de agua del planeta, tenemos tenemos eh, tenemos costas en el, en el Pacífico y en el, en el Atlántico, eh, tenemos una, a pesar de que tenemos una gran diversidad cultural, tenemos una unidad lingüística y en alguna manera también cultural, histórica, de tradición y, y una gran mayoría, eh, una religión que es mayoritaria en, en todas partes. Tú puedes salir de, de la frontera de México con Estados Unidos y llegar hasta allá abajo, hasta la Tierra del Fuego y hablar el mismo idioma, lo cual nos permite comunicarnos, conocernos, integrarnos. O sea, nosotros estamos en o sea que, no,
1: que Cosa que no pasa en Europa y cosa que no pasa tampoco en eso, eso África, decir, y claro. sin embargo ellos han logrado cierta cohesión.
11: Claro, tenemos muchas mejores condiciones que ellos para integrarnos, pero nuestras oligarquías son extraordinariamente retrógradas y uh -huh. no hemos generado mecanismos para que los procesos que se han iniciado sean irreversibles. Entonces, ¿qué pasa? Que las oligarquías y Estados Unidos han sido capaces de revertir estos procesos, paralizar los mecanismos de integración. Entonces, yo creo que la gran tarea del, del año 23 es eh, iniciar la construcción nuevamente de la integración desde arriba con una Sur con CELAC re, revivir CELAC, revivir Sur pero también iniciar fuertes procesos de integración desde abajo fíjate que en el ALBA donde existen los movimientos sociales del ALBA existen otros, otro, otros mecanismos es mucho más vital eh, eh, esta integración desde abajo entonces yo creo que, yo creo que esa es la, la gran tarea pero eh Dichas las palabras que tú dices del de, de, de presidente Biden, de lo que él espera que va a ocurrir, eh, la situación internacional, por eso digo, no se puede obviar lo general y lo general, es. que la situación internacional está cambiando, la estructura internacional está cambiando, la guerra en Ucrania eh, está produciendo cambios estratégicos, cambios trascendentales, frente a los cuales América Latina eh, tiene una gran oportunidad porque tiene la posibilidad de transformarse en un bloque de poder que negocie de tú a tú con las grandes potencias del planeta.
1: Profe, ya para terminar, dos cosas. Nos preguntan usuarios cómo, cómo hacerle seguimiento a lo que va a ocurrir en la OEA. Cómo, ¿Dónde está eso? ¿Si ¿A través de la página? ¿Cómo hacerle seguimiento a esta noticia?
11: Bueno, sí, este, debe, estar en la, debe estar en la página porque es una reunión... Uh -huh. eh, Viste que la OEA tiene una Secretaría General, pero tiene un, una... No, no sé el nombre ahora... Eh, como una comisión permanente donde participan los países, porque finalmente el secretario general teóricamente debe responder a los países. Okay. Entonces este, hoy hay una reunión de los países, una reunión creo que se llama ministerial o, o una comisión permanente o algo así, que se reúne hoy miércoles y que seguramente yo creo que va a ser noticia. yo creo que Perfecto, va a ser aquí nos están
1: preguntando eso. Y...
11: Hoy al final de la tarde vamos a tener noticia en, en los medios de comunicación porque este es un tema muy 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 relevante, sea, una, sea lo que sea que se apruebe o que se salve al magro o que se le inicie un proceso de investigación, va a ser una noticia que no, no es necesario recurrir a la página de la OEA, yo creo que va a estar en todos los medios de comunicación, por lo menos de América Latina y el Caribe.
1: Lo otro, profe, si usted fuera a escribir un artículo que definiera esta participación del presidente Nicolás Maduro Moros en la COP, Además de sus reuniones bilaterales, cómo lo haría, cómo la, la, la titularía, cómo titularía este artículo.
11: Bueno, yo, yo lo titularía casi como lo titulé ahora ahora con la conversación contigo y demás eh, los tres niveles de importancia de la visita del presidente Maduro a Egipto.
1: Perfecto, profesor, muchísimas gracias de verdad. Siempre es un honor para mí en lo particular como periodista aprendo muchísimo de usted. Y para, por supuesto, el equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela contar con sus conocimientos, compartir su análisis crítico, su análisis, además certero, acerca de los escenarios diversos que se nos presentan en este momento, no solamente por la COP, sino a nivel internacional. Muchísimas gracias, profesor, siempre por estar allí para compartir con los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, profesor Sergio Rodríguez, internacionalista.
11: Gracias, Ibemar, siempre es un placer y siempre es un, un, me, da, me da mucha alegría que me den la posibilidad de, de intercambiar ideas, de conversar con los, a pesar que no es una conversación bilateral, pero este, tener una, una posibilidad de acercarme a, a nuestro pueblo, de intercambiar ideas y opiniones y ojalá que las ideas que yo transmito puedan ser para tener un conocimiento mucho más amplio del de, de mundo que nos rodea, porque... El mundo está tan interconectado que las cosas que ocurren fuera de nuestro territorio tienen una incidencia directa en la vida cotidiana de cada uno de nosotros.
1: Muchas Así gracias. además los artículos del profe, nosotros tratamos de publicarlos también en nuestro portal web, él siempre nos está enviando, para que los usuarios y las usuarias también puedan leer sus artículos de tanta relevancia y que son tan fecundos para el análisis crítico y el aprendizaje. Muchísimas gracias una vez más al internacionalista, analizas, analista Sergio Rodríguez. Estábamos entonces conversando con el profesor Sergio Rodríguez, llevándoles a ustedes un análisis completo desde el punto de vista de la geopolítica, no solamente de la presencia del presidente Nicolás Maduro Moros en la COP27, en esta cumbre de las partes en... Eh, la convención marco de la Organización de las Naciones Unidas, la COP 27, que se está realizando en Egipto con una intervención brillante de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer, más las reuniones bilaterales que ha sostenido los encuentros con el presidente de Suráfrica, con el presidente de Surinam, presidente de Colombia, presidente de Portugal, el presidente de Francia, eh, el encuentro casual que sostuvo con el exsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos eh, John Kerry en fin, diversas reuniones que sostuvo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros eh, como representante del pueblo venezolano en un escenario tan importante pero además con el profesor Sergio Ru Rodríguez pudimos conversar acerca de la importancia de la cohesión y de la unidad de América Latina lo que significa abrir el año 2023 con una reunión de la CELAC en donde eh, posiblemente Seguramente se estará incorporando a la CELAC de nuevo eh, Brasil toda la importancia de la recuperación de la Amazonía a propósito del encuentro del presidente Nicolás Maduro Moros con Gustavo Petro, con el presidente de Surinam para plantearse el rescate del Tratado para la Conservación de la Amazonía. En fin, mucha información compartimos con ustedes, usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela, recordándoles que entonces el día del Gaitero, el día de ayer, se rompió un récord Guinness en Venezuela con... Eh, el mayor número de gaiteros cantando y bueno, como dicen por aquí, ¿quién aguanta los maracuchos ahora con ese récord Guinness, como lo anunció el presidente Nicolás Maduro Moros? Recordemos que Venezuela, ya para culminar, eh, va a presentar el expediente de la gaita como patrimonio inmaterial de la humanidad, la gaita zuliana. Eso lo anunció el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y eh, estaremos entonces esperando que de eso así. Alexander Bazón coloca allí el último tema, un pedacito no vamos a poder colocarlo mucho, viene el profesor Reinaldo Bolívar está atento ya allí y terminamos entonces nuestra pausita musical, disculpen la rockera, la gripe eh, la emoción la lengua a veces eh, trabada, pero ustedes saben que cuando me emociono con estos temas pues nosotros le llevamos a ustedes toda la pasión del mundo a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Besitos de coco con piña para todos los usuarios y las usuarias. Agradeciendo al pulpo Alexander Brazón. Hoy es miércoles, la voz se me está agotando. Vamos con el tema ya de fondo. Alexander Brazón para despedir esta La Mejor Día de Todas Tus Mañanas, Día Alterna. Nos vamos con Ángel Canales. No encontrarás, escucha bien. No encontrarás quien te haga el amor como yo Te dejo ese tropito en la uña, chao, chao
5: que te vas y que nunca volverás yo te ruego que lo pienses porque nunca vas a encontrar a quien te quiera Buscar un amor, lo. No. Por segunda vez eso es un poquito difícil Y si te vas, me recordarás
10: Porque nunca vas a encontrar
5: Que te quieras,